0: http a, a tiszta magyar hang. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Koron Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Harakutyán című a történeti beszélgetős műsorunk, soron következő 140. adása. Vendégem Ram Jéger, 83. a blogról. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Mai témánk a második világháború befejezése, 1945. szeptember 2 De még mielőtt előre szaladnánk, ennek az utolsó szakasznak vagyis az európai háború végétől a háború távol-keleti befejezéséig eltelt három hónapról beszélnénk most, azon belül is a szovjetek Manzsúriában indított hadműveletéről, illetve az orosz-japán viszonyról, amely többször fölmerül, mint kérdés, hogy milyen volt a második világháború alatt, de így önmagában nem foglalkoztunk még vele. Leginkább a kóriai kérdés kapcsán szokták emlegetni, illetve a Landlaise Aid adás kapcsán jött szóba a műsorba. Legelőször próbáljuk már meg a szovjet-japán viszonyt. Hát nem akarok visszamenni Ádám Éváig, de úgy nagyjából a két világháború közötti időszaki visszavezetni, hogy ez hogyan változott a második világháború távol-keleti eseményei, illetve az európai háború befejezése, a Szovjetunió hadba lépése tükrében.
1: A szovjet-japán viszony Kezdetettől fogva súlyosan terhelt volt különböző feszültségekkel, összehasonlítva még azokkal a viszonyrendszerekkel is, amik a Szovjetuniót kötötték más államokhoz. Mondjuk ha azt mondom, hogy a Szovjetunió viszonylag rendezett volt és különösebb konfliktusoktól mentes, mondjuk a Weimári Németországgal, Amerikával, a többi szomszédjával, még a lengyelekkel is ugye 1921 után. De a japánok esetében az volt a helyzet, hogy 1922-ig volt japán intervenciós erő a nevezett területen. Nagy és annak környéke, az Amur völgye, az Orosz távol keleten. Ők az intervenciós erők részeként voltak ott, tehát az amerikaiak britek oldalán. És mikor ez véget ért, onnantól kezdve pedig rálíptek egymás befolyási vezetére Kelet-Ázsiába. Tehát olyan jelen konfliktusok keletkeztek, amik aztán 1938 39 ben odáig éleződtek, hogy sor került két incidensnek nevezett határháborúra. Az incidens szót azt erre a japánok használták, hogy megkülönböztessék a dekladált háborútól. Ez nem jelenti azt, hogy ezek kis lettek volna, tehát itt mindkét oda a hadosztályok, nagy számú hasznos tüzérség tépte egymást. Vagyis
0: és lényegében konvencionális kis háború. Hát kis háború volt ahhoz képest,
1: ami utána kitört, ugye a világháború.
0: például a szlovák-magyar viszonyban lezajlott kis háború 1939. március 22-től 29-ig tartott. Ezt is kis háborúnak nevezzük, mert például a hadüzenet nem történt a két fél részéről, harcok viszont folytak, és És ez területmódosításokat is eredményezett a
1: két ország között. De mi volt a helyzet a Szovjetunió és Japán viszonylatában? Amikor ezek a határháborúk lecsengtek és japánok egyik esetben se találták meg a számításukat, tehát nem történt határkiigazításra az ő javukra, és nem Ladi térségében, se a mai Mongólia területén akkor 1941-re eljutott odáig a két ország közötti diplomáciai tapogatózás és egyeztetés, hogy kötöttek egy olyan megnemtámadási és semlegességi szerződés, ami lényegét tekintve, rendelkezéseit tekintve nagyon hasonló volt ahhoz, amit két évvel korábban ugye a Németországgal megkötött a Szovjetunió. Tehát mindkét állam vállalta, hogy nem vív egymás ellen támadó áborút, elismerik egymás határait, illetve létezett ugye a Manchukuo nevű állam a mai Manchuria területén, ami Japán védnökség alatt volt, és papíron független monarchia. Ezt elismerte a Szovjetunió, meg ennek a határait is. A Japán pedig elismerte a mongol népköztársaságot, ami meg ugye a Szovjetunió akkor még egyetlen ilyen állama volt. Innentől kezdve mindkét ország kínosan betartotta ezt a semlegességi egyezményt, mivel jól felfogott érdeke volt mindkét országnak, hogy ne nyis újabb frontokat egy olyan helyzetbe, amikor egyébként is súlyos harcokat vív máshol. De az a nagyon távolságtartó és kínosan betartott semlegesség azért nem állt szilárd lábakon, mert ja, erre kitértünk röviden a kölcsönbéleti szerződéssel kapcsolatos adásba is, hogy az amerikaiak nagyon szerették volna, hogyha a szovjetunió Unió vállalja azt, hogy belép a... Bánelemi háborúba, amint erre lehetősége nyílik, vagyis amint a európai hadszintén elessengenek a harcok. Ennek érdekében hajlandóak is voltak járózatokat hozni. Ugye a kölcsönbilleti szerződés egyik nyilvánvaló, hanem a fő célja ez volt az amerikaiak részéről. Ugye azért nem teljesült minden vágyú, legalábbis ami a vállalásokat illeti, mert az amerikaiak azt szerették volna, hogy a Szovjetunió előre felajánlott a litengedéséti támaszpontok, meg légi támaszpontok használatára a Szovjet-tenger mellék, távol-kelet és szibíria területén, amikor majd a szovjetek is beszállnak a japán elleni háborúba.
0: Igen, ez gondolom nagyban megkönnyítette volna az amerikaiak és a szovjetek dolgát is, ugyanis földrajzilag jóval kisebb távolságokat
1: kell áthidalni. Sokat hát Stalin nem sok mindenre volt hajlandó ezen a téren, egyég egyértelműen arra hajlott, hogy inkább került minden konfliktus Japánnal ami igaz, európai hadszíntére le volt kötve a szovjet haderű. Végső soron Jaltába történt meg 45 februárjából, hogy Sztálén, ugye, titokban kötelezettséget vállalt, hogy az európai harcok után három hónappal belép a japán elemi háborúba. Ez a három hónap egyébként logisztikailag indokolt volt, mert mint később kiderült, valóban körülbelül három hónapra volt szükség ahhoz, hogy az összes szükséges nyersanyagot, ellátmányt, erősítést elvigyék. Az ország egyik végéből a másik. Ami mondjuk egy 11 kilométeres vasúti szállítás, igen. Testvélek
0: között is, igen.
1: Első körben, amikor a japánok elkezdték a háborút, a legkeményvonalasabb katonai vezetők se hittek abban, hogy majd nagy csatákba laposraverik az amerikai hadsereget és úgy győznek, Hanem az ő elképzelőség is az volt, hogy majd valamilyen diplomáciai alakú kötetik és akkor megtathatják az ő befolyási vezetőket Kelet-Ázsiába. Most 1945-re ez a hozzáállás nagyon nem változott, a különbség az volt, hogy erre az időre, tehát amikor, a, amikor Japán minden húlítását elveszíti, amire kb. Olyan 1937 óta szerted. A japán politikai és katonai vezetés abban az egyben tudott megegyezni, hogy mivel a Szovjetunió maradt az egyetlen nagy a világon, amivel úr nevezhető viszonya volt Japánnak, mert ugye egykor már olaszok és a németek ugye a bedobták, ezért azt továbbra is abba bíztak, hogy a Szovjetunió hajlandó lesz arra, hogy közvetítsen Amerika és Japán között, lakba vetve minden befolyását, ami van, és akkor majd a japánok olyan feltételeket kapnak, ami még elfogadható, és akkor megegyezés végkével végető ráború. Körülbelül ennyi volt a japán elképzelés, és ennek következtében a, a Szovjetunióval ápolt viszony az egy utolsó szalmaszál volt, amiben még mindig kapaszkodtak. Igazából ez volt az egyetlen elképzelhető alternatívája a teljes feleségnek. Ami akkor következik be, amikor az invázió megkezdődik a japán főszégetek ellen, erre is elkészültek a tervek, fel az állkóztatva, a hatáv, a csapatok már össze voltak vonva. Legalábbis megkezdődött az összevonásuk, tehát ez már csak időkérdése volt. Ami a szovjeteket illeti, erre semmilyen ajlandóságuk nem volt. Stálinnak semmi olyasmi terve nem volt, hogy majd a japánoknak közvetít, meg nekik segít bárhogy. Ez
0: elég naív elképzelés volt a japánok részéről.
1: Abból indultak ki, hogy azért van érdekellentét a szovjetek meg az Amerikaiak között, Ázsiában is, és akkor majd nyilván egymás lábára lépnek, amikor befolyási vezetéket akarnak Ázsiába kiépíteni, és akkor ezt majd a saját debukra fordítják valahogy. Na most elég egyértelműen lét a szovjet állam már 45 áprilisában annak, hogy ez nem fog menni. ugye a semlegeségi szerződés 41 áprilisában kötetett, és 5 évre szólt, és az ilyenkor szokásos protokoll szerint egy évvel korábban lehetett leghamarabb felmondani. És hát ezt meg is tették a szovjetek, így a 45. áprilisában bejelentette a külügyminisztérium, hogy továbbiakban nem fogják betartani ezt az egyezményt, tehát érvényét veszti. Elég hevenyésztett indoklással tették meg, azzal vádolták meg a hivatalos kommunikációban Japánt, hogy támogatta a német támadó háborút a Szovjetunió ellen mondjuk, hogy nem át meg a lábán ez a vád, de hát.
0: A történésekben semmiféleképpen nem, mert épp a japán támadás
1: elmarolás miatt vágták pofán Moszkva alatt a németeket. És a, tehát mondjuk ennél jobb indokot nem tudtak kitalálni. Na most ez a szerződés még így is érvényben maradt volna egy éven át, vagyis 46 áprilisáig. Most imán a szövetek tudták, hogy valami ügyjel majd meg kell sérteni ezt az egyezményt hiszen már 45 áprilisában látszott, hogy valószínűleg abban a hónapban véget érnek a harcok Európába, és akkor a három hónap az azt jelenti, hogy augusztus közepe táján legkésőbb meg kell kezdeni a armőveletet.
0: A japánok egy hosszú visszavonulási
1: periódus végéhez közeledtek. Ami ennél is kellemetlenebb volt, mint fél számára, az az okinavai csata volt, április júniusig ami
0: Kis-szigeteken, illetve a korábban elfoglalt területeit védte Japán, addig Okinawán lényegében a saját hazáját védte, úgymond. Ugyanakkor ez az okinawai ütközet sorozat eléggé tanulságos volt abból a szempontból, hogy
1: miféle ellenállásra számíthatnak a főszigetek megszállásakor. És mikor júniusban véget ért az Okinavai csata, onnantól kezdve a Csendes-óceánon már hadmozulatok nem igazán folytak. Leszámítva ilyen másodlagos, fontosságú szigeteket, mint Mindanao, borneó, de ezek már lényegében óriási, tengeri és régi mellett indított támadások voltak, teljesen elszigetelt és formálisan éhező japáni helyőségek ellen. Úgyhogy ebben az időszakban, amikor nagyon sok háttéralkú köttetett a szovjet részvétel kapcsolatban, akkor lényegében a harcok már álltak. Ez a bombatámadások folytatódtak Japán ellen, de hát az ő tartozik.
0: hát ez Németország ellen is folyt. Mindenféle hadműveleti szünetben, úgyhogy ez is. különbözik érdemben. És Japán szintén nem rendelkezett már ekkor számot tevő haditengerészettel. Ezek nagyrészt kivéreztek a BKU-rás sorozatban, illetve a folyamatos bombázások és korlátlan tenger járó háború hónapjaiban. De mi volt a helyzet a szárazföldön? Gondolok Kínára, Koreára és
1: Manzúriára, ahova előbb-utóbb be el fogunk jutni. Tehát június végétől szárazföldi harcok nem nagyon folytak Ázsiában. Ezen a ponton kínába is már nagyon szétzilált állapotban volt az expedíciós hadsereg, hogy a Kuomintang és a kínai kommunisták támadásai közepette, és hát ott volt ez a kvantumnak nevezett hadsereg, vagy inkább Európai Fogalmak szerint hadseregcsoport Manzsúriában, eléggé legatjásodott állapotban minden tapasztalt hadosztályát, Légérejének az önét, légvédelmét, páncélos erejét, küzdösségét nagy részt átcsoportosították a csendes vagy az Anyaországba, ugye a várható amerikai invázió visszaverésére. Épp a szovjet adatok szerint 1945 nyarán 31 gyalogos hadosztálya volt a komantum hadseregnek, és ebből 25 az olyan volt, amit már 1945-ben állítottak föl ezek főleg ilyen tartalékosok, újoncok, nagyon gyenge fegyverzettel, úgy nagyon gyenge utánpótlás. Egyedül a harci szellemben álltak
0: erősebb szinten a
1: szöveteknél. <gül> Na most két nagy feladat volt a szövetek előtt. Az egyik, ez viszonylag egyszerű, ürügyet kellett találni arra, hogy megszegjék az egyezményt. Érdekes módon ez végül is nem történt meg, nem tudta ezt Stáli elérni, hogy valami mindenki számára vállalható, és ugyanakkor többé-kevésbé kultúrált indokot találjon arra, hogy megsértsen ezt az egyezményt. Úgyhogy végül is valók állítottak a szovjetek, amikor megkezdték a támadás indoklásnyalán.
0: Ami egyébként nem példa a szovjet diplomácia gyakorlatában, gondoljuk csak
1: a szovjet finn háborúra. Amikor a hadi állapotot bejelentette a szovjet külügyminisztérium, akkor azt állította, hogy felkérték a Szovjetuniót a szövetségesek, hogy csatlakozzon az ő ultimátumukhoz, amit ugye posztdamba adtak ki Japánnak címezve. Másik indoklásuk pedig az volt, hogy Japán visszautasította ezt, és emiatt a szovjet-japán semlegességi szerződés minden alapját elveszítette. Na most ez három balótlan állítás volt, mert egyrészt nem kapta hivatalos felkérést senkitől se, hogy csatlakozzanak ehhez az ultimátumhoz. A japánok nem utasították el az ultimátumot, hanem nem adtak rá választ, ami pedig pont azért nem adtak rá választ, mert még mindig abban reménykedtek, hogy valami háttéralkul évén a szovjetek majd közvetítenek, és nyilván akkor az sem volt igaz, hogy érvényet tesztette a semlegesség egyezmény, mert pont a semlegesség helyzetét akarták a japánok maguk javára fordítani. Tehát sikerült egy olyan nyilatkozatot kiadni a szovjet külügynek, amiben egy szó sem volt igaz, de számítva azt a bejelentést, hogy beáll a, a állapot. Hivatalos formában se adtak semmilyen kiskaput a japánoknak, tehát nem volt olyan lépés, amivel elkerülették volna a szovjet üzenetet, hanem már bejelentették, hogy már pedig volna a ha beáll. Úgyhogy ez volt így a politikai vetülete a Na most nyilván rá kell térni ezekre a nagyon nagy logisztikai nehézségekre, amik fennáltak. A második világháború időtartama alatt ezen a Manzsú-Szovjet határ egész hosszában 40 szovjet hadosztály állomásozott, ami mondjuk jelezte, hogy azért annyira nem bíznak a szovjetek se ugye, a semlegességbe. Ugyanakkor ezek a hadosztályok nagyon gyengén voltak ellátva. Pánceros erővel, légierővel és gépesített eszközökkel a kiképzésük is elég gyenge volt. Hiszen nyilván a német front az minden örőforrást elvont. Egyébként ezek az alakulatok még 1945-ig, tehát a nagy átcsoportosítás kezdeteig is nagyon nagy száma fel voltak a például a BT gyors meg a T-26 gyalogsági támogató meg a LAG-3 és i 16 típusú vadászgépekkel.
0: Vagyis ami a nyugati front szempontjából leselejtezésre került, ők azt használták.
1: Aminek már nem vették használt a németek ellen, az volt ugye távol
0: keleten. A japánok mennyire voltak tisztában a támadás veszélyével? Itt beszéltünk a politikai meg diplomáciai szándékukról. De a helyszínen lévő erők mennyire készültek föl erre a szovjet lépésre?
1: Nagyon felkészülni nem volt mód, ahogy már ugye beszéltünk róla korábban. Ez egy olyan hadseregcsoport volt, amit a legjobb egységeitől, eszközeitől megfosztottak. A japánok persze nagyon bíztak abban, hogy ez a semlegeség évényben marad, ez az utolsó reményesugarú volt. Másrészt azért észlelték a csapatösszevonásokat valamilyen szinten, bár ez nem volt egyszerű, mert a szovjetek szándékosan a határtól messzire vonták össze a csapataikat, tehát 50-60 kilométeren túl. Ennek alapján a japánok arra következtettek, a kvantumhajssereg feledítői, hogy semmiképpen nem lesz semmilyen szovjet támadás 1945 őszé előtt, de az is lehet, hogy csak 46-ba kerül a sor, és már akkor nyilván azzal a lehetőséggel számoltak, hogy az amerikaiak oldalán be fognak lépni a háborúba a szovjetek különböző érdekek mentén. Azért is gondolták ezt a japánok, mert a július-augusztus az ebbe a térségben a monszún időszakba esik, ami nem kifejezetten kedvező semmilyen admozdulatnak. Gyakorlatilag senki nem tud semmit se csinál. Hát nagyon súlyos esőzések, körül. Ami a helyből a légi
0: erőt kikapcsolja a számításukból. Az utak gondolom korabeli
1: logisztikai viszonyoknak megfelelően felelő. Járatatlanokká váltak. A a szeptember, október és november azok a hónapok, amikor úgy közlekedni viszonylag egyszerű, mert az időjárás mérsékelt, és nincs a, nincs a padék, meg nincsenek olyan szélsőséges, mérségeti ingadozások. Hát nyilván a szovjetek ezt másképp gondolták, mert még úgy kell belépni a háborúba, hogy a politikai célokat elérjék vele, tehát mielőtt Japán még megadná magát, és békét kötne a nyugati szövetségesekkel. És a remélyat kellett módosítani kétszer is a támalási időpontot, Beszéljünk egy pár szót a hat szintérről, hogy itt földrajzilag ez milyen terület? Ami a japán előkészületeket illeti, a földrajzi adottságokra nagyban próbáltak építeni. Manzsúria körülbelül másfél millió nézetkilométer, ugye ez egy elég nagy terület, ami kicsit olyan, mint egy lavór, mert van egy központi völgye, ami ugyan fél millió nézetkilométer kb. Elől, ahol ázsiai viszonylatban fejlett gazdaság működött, Viszonylag sűrű vasút és úthálózat, köző gazdaság, gyáripar és így tovább. De ezt körbe-körbe hegyláncok és magas földekövezik, amiket sűrű erdő borít. Az úthálózat nyilván nagyon gyenge. Van sok a Manzsúriában ilyen bozótos, borzadály terepre, ami mondjuk egy dolgozó számára egy rémálomba illő hely. És Manzsúriának ez a központi része, ami síkság, itt pedig sok a mocsaras rész, főleg augusztusban, ugye a monszul időszak idején, ami nyilván plusz megnehezí bármilyenabb műveletet. Most a japánok ennek megfelelően, mivel már 1945-ben nem számoltak azzal a lehetőséggel, hogy nekik majd módjuk lesz megelőző csapást például vagy ellentámadást indítani, ezért akkor a kvantum tervei azok már kizárólag védelmi jellegűek voltak, és azért elég sok erődítést létrehoztak a japánok Manzsulia területén, főleg annak a keleti részén, mivel abból az irányból vártak bámilyen bármilyen szovjet támadást, tehát a Vladivostok és a szovjet tenger mellék irányából. De ezekre az erődített zumunákra hagyatkozva azt tervezték, hogy halogató harcot folytatnak, folyamatosan átcsoportosítják az erőket, és ha kell, akkor visszavonulnak egészen a koreai határig, és akkor ott, mivel ott a Koreát már nyilván földnek tekintették, mint a mi, japán integráns része, ezért ott már berendezkednek a mélységi védelemre, és ott nem engednek semmilyen áttörést. Ehhez egyébként a terepot kedvez is, mert ott hegyvidék van, folyó, És ugye ez a rugalmas elszakadásnak is nevezett ötlet megfelelően kitérnek a szovjet csapások elől. Na most ez a terv, ez jól hangzik, csak az elszükséges átcsoportosításokat meg felkészülést nem hajtották végre 1915. augusztusig, hiszen addig nem is számoltak szovjet támadással. Másrészt nagyon bíztak a rossz terep előnyeiben, amit ugye a védőknek kínál, és azért nagyon sok terepszakaszról úgy ítélték meg, hogy a szovjetek ott nem is fognak támadni, mert az lehetetlen. Tehát ilyen 1800-1500 méter magas hegyláncok is vannak Manzsúriában, főleg a nyugati részen. Északi részen is ilyen 1300 méteres hegyek.
0: Vagyis alapvetően egy könnyen védhető terület, ha meg akarnák védeni.
1: Igen, és a, amit tudtak a szovjet hadseregről, a japánok, akár az első kézből vagy második annak alapján annyira nehéz azért nem lesz visszavenni a támadásokat, hiszen a szovjetek úgyis fontálisan támadnak. Nagy számú leloksággal, amit viszonylag könnyű megállítani. Egyáltalán a hadi kultúrájuk az nem annyira fejlett. Abban legalábbis bíznak, hogy ezt még az előnyükre fordítják. Mondjuk
0: ellenfeleikhez képest, amíg az amerikaiak meg nem jelentek a porondon, fejlett volt a hadikultúrájuk, de csak ilyen értelemben. Igen, hát relatíve. A szovjetek mögött viszont ott volt négy év intenzív harc
1: orosz anyácskáért. Nagyon sok drágán megszerzett tapasztalat. Na most a japán terveket teljesen keresztül húzta a szovjet hozzáállás, mivel lényegében arra rendezkedtek be, hogy egy óriási bekerítőadműveletet indítanak. Az egyik támadás valóban abból az irányból indul, ahol a japánok számítanak rá, tehát Vagyigoztok és a Usszuri folyó, ahol később voltak ezek a határáborúk a Kína és Szovjetunió között. És a másik támadás pedig a nyugat-manzsúriába mérik, a mongol területről, mégpedig úgy, hogy ezek a támadó erők átkelnek egy sivatagos részen, majd ezután átkelnek egy hegyláncon, ugye a Nagyhingan hegység, ami olyan 1500-1800 méter magas, és ezután elérik ugye a központi völgyet nyugatról, ahol a japán erődítések úgy viszonylag gyengén voltak kiépítve, összehasonlítva a keleti területekkel. Az erődítési munkákat sem fejezték be teljes mértékben 45. augusztusáig, mivel ugye arra számítottak, hogy van még idő. Itt erődítés alatt mit lehet érteni? Védelmi vonalakat nem készítettek a japánok, hanem voltak zónák, amiket megerődítettek. Olyan terepszakaszokon, ahol egyébként védekezni nem olyan egyszerű, mert mondjuk sík vagy kedvező a támadónak. A komolyabb elődítések azok vasbeton bunkerek voltak, nyilván összekötve ilyen futóvákokkal, föld alatt is, géppuska aszkocsi és voltak az egyszerű elődítések, ami mondjuk a kevésbé fontosnak tekintett részeken.
0: Tábori jellegű elődítésre kell gondolod?
1: Föld és fa. Igen. Na most a, a szovjetek azt viszonylag pontosan fel tudták mérni, hogy ugye az a kvantum hadsereg, annak a Mandzsu és mongol csapataival együtt, kb. egy millió fő és emellett még egy kb. 280 ezeres erő van a koreai félszigeten. 1945. augusztus elejéig ezt a 46 osztályt felturbúzták több mint 80 stája. Egyébként ezek az alakulatok úgy érkeztek oda, hogy nyilván hátrahagyták a felszerelésüket, és végigvonatoztatták őket ezen a 11.000-12.000 kilométeren, és a felszerelésüket pedig már a uráli hadipari központokból kapták. És ugyanakkor az elavult felszerelésű hadosztályokat átfegyverezték új eszközökre, Nyilván rengeteg halszkocsi, öngyárólöveg, teherautó mi egymásra volt szüksége ez a művelethez, és nyilván az összes szükséges ellátmányt utánpótlást is fel kellett zárkóztatni ott a távol-keleten. Egyébként, amikor megkezdődött a támadás augusztus 9-én, korai hajnalban, még nem is volt felzárkóztatva az összes alakulat, tehát még a támadás kezete után is érkezett erősítés, és azt ugye be is vették a holszba. Utólagos számítások szerint ugye összesen 136 ezer vasúti kocsit igényelt ez az egész művelet. Volt időszak, ezekben a hónapokban tehát június-július, amikor a transzibiriai vasúton 25-30 katonai szerelvény mozgott naponta, nyilván éjjel, hogy a katonai játszázás szempontjainak megfelelően. Illetve a már ott állomásozó erőket is nagy számban kellett átcsoportosítani a távol keleten. Összesen 12 szovjet hadsereg vett részt a támadásban, ezek ugye összfegyvernemi és páncélós hadseregek. Nem számolva, hogy a légi alakulatokat, meg a fotilák nem azok is részt vettek benne. És ebből a 12-ből négy egyenesen az európai hadszintéről érkezett. Ugye a három front parancsnoka is a keleti front veterányai voltak. Kik voltak ezek? Hát a Bajkálon túli front élére került Malinovszkijai, törzsével együtt. Őket átszállították Mongóliába. Egyébként Pliev is részvette ebbe a offenzívába, ugye a lovas együtt, csoportjával együtt, kiegészítve mongol erőkkel. Akkor itt a lovas elem az a szó szoros értelmébe vett lovas elem volt. Igen, részt vett a támadásba a 53. hadsereg és a 6. gárda alszkosi hadsereg amelyek ugye 44-45 folyamán a Kárpát-medencéjén vergődtek át. Először a keleti Kárpátok, aztán az Alföld, Dunántúl, majd a háború befejezték a mai Csehország területén. Nem is volt véletlen az, hogy a szovjet parancsnokság egy olyan terepre küldte ezeket a csapatokat utána, ami azért valamennyire hasonlított. A Kárpát-medencére nyilván logikus a gondolat, hogy hát akkor nekik bár van ebbe tapasztalatuk, akkor hajtsák végre ők. Az első távol keleti frontélére került Mereckov, az ő hadszínterük pedig a kelet-Mandzsúria volt, tehát neki kellett keleti irányból megkezdeni a támadást a legjobban kiépített japán védelemmel szembe. Előbb korábban a Mannerhely vonalat abban Igen, meg a Volhovi front, ami ugye az a Leningrádtól dél-keletre sőt, térség, ahol szintén elég élezett és, és szovjet szempontból eredménytelen műveletek folytak. Merezkov volt az egyetlen szovjet tábornok, akinek engedélye volt ülve jelentést tenni Sztálinnak, mivel ugye a törvénytelenségek idején a kihallgatásban maradandó fizikai károsodás szenvedett. részt vett még a támadásban, az 5. hadsereg és a 39. hadsereg, amelyek Kelet-Poroszországba fejezték be a háborút, például a königsberg is részt vettek. És hát valóban olyan feladatot kaptak utána, hogy manzsúriai városok környékén kialakított erődítményeket kellett leküzdeni ami hát megint egy eléggé hasonló feladat mint amit Kelet-Boroszországban végre kellett hajtani. És hát a második távol front kapta a másodlagos feladatot, ha lehet így mondani, mivel ez viszonylag gyenge volt a másik kettővel összvansúdít erőkben. Északról kellett támadni a Manzsúriában, de azzal az céllal, hogy lekösse a japán védelmet, és ezzel megakadályozza azt, hogy a japánok átsobotosítsanak erőket keletre és nyugatra. Ennek élén volt Purkajev, aki korábban a Kalonyi front parancsnoka volt többek között, és egyébként részt vett egy olyan egyébként sikertelen offenzívába, ugye Moszkvától nyugatra ott a Fiazma rzsev térség, ahol szintén ehhez elég hasonló terepen kellett támadni, bár ott abban az esetben sikertelenül. Úgyhogy én már figyelembe vették a parancsnokoknak a tapasztalatait, hozzá kell tenni még, hogy a, az egész hadműveletet ugye Vasilevszky-Mansagy irányította korábbi, Főnök. Ez is egy szervezetileg új jelen volt, hogy ő papírforma szerint, hogy a főhadiszállás képviselője. Az volt a feladata, hogy ha nagyon nagy hadműveletek folytak, akkor több front támadásait össze kellett hangolniuk, de mivel a nevében is benne van, hogy ők csak képviselők voltak, ezért saját törzs nélkül lényegében a kapott információk alapján próbálták összehangolni a támadás, hogy az működjön is. Lényegében kibűvített hatáskörrel rábízták mind a három frontot, ahol, amit aztán úgy elneveztek, hogy távokeleti parancsnokság, és ő állt az élére. Ez egy olyan szervezeti megoldás volt, amit az oroszok addig nem használatosá volt. Még erre szükség is volt, mert hát egy óriási hadszintéről van szó, ott már közvetlen parancsokat kell valakinek adni, aki az egészet átlátja, és felfelé már csak ugye a főparancsnoknak, ugye ezt állinnak jelent. Értem? A 45-ben már teljesen más minőség volt a vörös hadsereg mondjuk 41-ben. A szövegek mögött ott volt ez a tapasztalat is, ami a japánoknál a kvantum hadsereg esetében nem játszott. És hát ugye megvolt az a lehetőség a Vörös Hadseregnek itt, ami egyébként a második világháborúban nem volt meg. 3-4 hónapjuk volt teljes nyugalomba felkészülni egy hadbűveletre. Ilyen nem volt egyébként ugye, a keleti fronton, mert hát ott mindig változott a helyzet, ott a helyzethez alkalmazkodni kellett folyamatosan, és nem véletlen az, hogy hát azért a Vörös Hadseregnek is volt nem egy sikertelen offenzívája. Ulyan. Általában
0: több ilyen volt, mint a hány sikeres.
1: Összességében ez a szovjet haderő, ez már egy sokkal inkább képesített haderő volt, mint ami akár mondjuk 44-ben vagy 43-ban a nyugati fronton harcolt, tehát a kelet-európában. A szovjetek mögött ott volt egy olyan logisztikai bázis, ami nagyrészt valóban a kölcsönmérti szerződés jogoltából létezett, tehát a rengeteg vasúti kocsi, teher, autó, hajuk, repülő, valóban minden. Tehát ez mind olyan adottság volt, ami valójában bárkoknak nem rendelkeztek. Nem volt utápúdlás, a gyárbüveik se voltak. Nem volt üzemanyag, semmi. Nyilván a szöveteknél ott a rengeteg támogató alakulat, jelentős utászerőket vetettek be. A szövetek meg is kívánták. Az erőviszonyok úgy néztek ki, hogy a szovjetek számbeli fölénye az körülbelül kétszeres volt. Tehát másfél millió katonával kezdték el a hadibeletet, három frontba szervezve, ami ugye, európai fogalmak szerint nagyságrendcsoport. A, a légi erőbe se volt olyan kirívó a szovjet fölény, körülbelül kétszeres, 1800 repülővel szemben olyan 3500 Viszont a haszkocsi terén rendkívüli fölényben voltak a szovjetek, mivel 4800 működőképes haszkocsi vetettek be. Igaz, hogy ezek fele az mondjuk európai viszonyok szerint málapultnak számított, gyenge hadszértékűnek ezek a T-37, T-38 kétértő haszkocsi, meg a T-26 elossági De ezzel szemben a japán kvantumhadseregnek kb. 150 páncélautója és haszkocsija volt illetve több száz, ami vagy üzemképtelen volt különböző okokból, vagy annyira elavult volt, hogy már be Tehát a páncélos fölény az elsőkről volt, és nyilván a támadás ütemét is meghatározta. Továbbá a fűzéségbe is különböző ötszörös fölényben voltak a szovjetek, tehát ilyen 26 ezer löveg és szembe a napán ötezerrel. És mondjuk a páncer elhárítás, ami egy újsatosságú kérdés most itt japán
0: részről, az hogy nézett ki?
1: Alapvető japán páncértörő eszköz még a 37 mm-es löveg volt.
0: Ami ezek ellen a könnyű harckocsik ellen még úgy, hatásosnak is bizonyolhatott,
1: nem? Hát a könnyű harckocsik ellen igen, viszont ezekből is kevés volt. A erejük az kicsit le volt már amortizálva, Nem a harcban, hanem mert elvonták máshova. Nagy számú eljáró tüzérséget vetettek be. Erre főleg azért volt szükség, mert le kellett küzdeni ezeket megerődített, japán állásokat. Páncértöröküzésségünk is nyilván sokkal komolyabb volt, mint a japánoké. Mennyiségben, minőségben egyaránt. Akkor ezek az erőviszonyok lényegében egy eléggé egyoldalú és hegyenlőtlen harcot feltételeztek. Elég egyoldalúra sikerült a harc. Ugye sejteni lehet az elmondottak alapján ugye egyszerre minden ponton támadtak, olyan helyeken is, ahol nem számítottak rájuk, és ezeket a megerődített zónákat nem pontálisan támadták ilyen gyenge tűzerejű gyalogsággal, mint ahogy a japánok azt képzelték, hanem nagy tűzerejű utászokkal is megtámogatott kistétszámú gyalogság végezte el ezt a feladatot. Rendkívül nagy páncélos és közönségi támogatással több ponton ugye a szovjetek a páncélos bevetették az első vonalba, ami érthető, ha belegondolunk, hogy egy elég erős tempót kellett diktálni, hogy ha gyorsan birtokba akarták menni azt a másfél millió nézet kilométert. Plusz a túloldalon sem kellett nagy veszélyre számítani, a páncélosokra nézve. Hát nem. Volt erre egy hasonló példa a Magyarországon, ugye az alföldi páncélos csata idején, amikor többé-kevésbé ugyanezt próbálták meg a szovjet parancsnokok, csak mondjuk ott már eleve harcot állapotban lévő egységekkel támadtak egy kicsit komolyabb védelemmel szemben és ott ez végülis nem hozta el a várt sikert, de manzsúrjában ez nagyon jól bevált. Igazából minden kommunika szerint a szovjet csapatok azok több időt töltöttek meneteléssel, mint harccal, és a szovjet előlenyomulás ütemét azt az esetek többségében nem a japán ellenállás akadályozta, hanem a nehézség, amit az utánpótlás felzárkóztatása jelentett.
2: Покрыты мглой Вот и за туч Блеснула луна Могилы хранят покой Белеют кресты Это герои спят У прошлого тени кружится вновь О жертвах боев твердят Плачет, плачет мать родная, Плачет молодая жена. плачет все, как один человек, Свой рог и судьбу глядя. Тих вокруг ветер туман унесся, На сопках манжурских войны спят И русских не слышат слез Пусть Гаолян нам навевает сны Спите, герои русской земли Отчизны родной сыны Плачет мать родная, Плачет молодая жена. Плачут все, как один человек, Свой рок и судьбу клянят. A szopgák manzsúrskék vojnézpját, A rúzskék nem szükséges
1: ja, augusztus 9-én megkezdték a támadást. Noha a szovjet főparancsnokság arra számított, hogy akár egy hónapig is elhúzódhatnak a harcok, 7-8 nappal később a szervezett ellenállás megszűnt, ami azt jelenti, hogy az összes nagyobb japán alakulatot felmolzsolták. Akkor összességében egy galopp volt a korábbiakhoz képest. Ami nagyon meglepte a japánokat, az a szovjet mobilitás volt. Voltak alakulatok, amik egy hét alatt majdnem 1000 kilométert hatoltak előre, más alakulatok 500 kilométert. Egyikét ilyen tempót diktált ugye a főparancsnokság. Még az összfegyvernemi hadseregeknek is 25 kilométert kellett megtenni naponta, ami mondjuk azért azzal a gépes szinten nem egyszerű feladat. Augusztus 10-én a császár már eldönti, hogy elfogadja a pozdami ultimátumot, amiben szerepet játszottak nyilván az otomtámarások is. Arra is hivatkozott később, de minden jel szerint azért a szovjet támadás is nagy hatással volt rá, hiszen ezt az utolsó szalmaszálat ugye elrántották a kezükből. Végsősorban hogyan reagált akkor a erre a mondva csinált halüzenetre? Első körben nem tudtak reagálni rá, mivel Moszkvába megkapta a nagykövet a hal üzenetet, de mivel ez még a támadás előtti napon volt, és a szovjetek nyilván úgy gondolták, hogy a katonai meglepetés szempontjai minden felülírnak, ezért a japán nagykövetséget kapcsolták a távirú meg a telefonálózatról. tehát a nagykövet nem tudta továbbítani az értesülést a kormánynak, Igazából nem is nagyon világos, hogy tulajdonképpen akkor miért közölték velem, de legalább ő megtudta. És 10-én Tokióban a szovjet nagykövet hivatalosan is átadta. Ugyanakkor a 9-én délután már értesültek a támadásról, mert ugye a rádiónál jutott a hír. Na most ez ugye nem volt egy kellemes nap ott a kabinetben, mert addigra értesültek a hirosimai atom támadásról. Igaz, hogy még a méreteit nem fogták föl, hogy pontosan mi történt. Atom fegyver létezéséről tudtak, mármint arról, hogy az amerikaiak nyilván képesek egy ilyen technikát előállítani, meg nagy vonalakban tudták, hogy mi ez a technológia. És csak zárójelbe teszem, hogy ugye a japán létengérészetnek és hadseregnek is volt atomprogramja, csak rendkívül kezdetleges, gyenge finanszírozású. Igen, hát Németországnak is volt ilyen erővel. Igen, hát az komolyabb volt, mint a japán. És hát ami japán program volt, az lényegében a Tokió elleni bombatávalásokba odaveszett minden eredményével együtt de arról tudtak, hogy itt ezek ilyen fegyver. megépíthetők. Igen, és ugye 9-én reggel jött a hír elleni támadásról elemi Ez azért volt kellemetlen halmozottan, mert... Ezzel bebizonyosodott, hogy nem csak egy a létezik, hanem minimum kettő, és megérkezett a végre a szovjet támadásról. Na most ez ugye jelzi az egész japán döntéshozatalnak a korabeli valóságát, hogy a kabinet még tovább vitatkozott azon, hogy mit kéne tenni. Közben arról is megkapták a hírt a belügyminisztertől, hogy 1909 óta nem volt olyan rossz a termés, mint az abban az évben, ami annyit jelentett, hogy ha a háború folytatódik, akkor a tényleg regionális éjnségek lesznek az országban, ami ugye háborús helyzetben nem kifejezetten előnyös. Sajnos a nevére nem emlékszem, de a japán történész utána járt ennek a kérdésnek, és megállapította, hogyha folytatják a háborút, és elhúzódik 1946-ig, bekövetkezik az invázió, és folytatódik a tengeri blokád is, mert hát evidens volt, hogy akkor folytatódik, amíg a háború tart. Értelemszerűen akkor egy olyan 8-10 millió áldozata lett volna az éjjénységnek 46-ig bezárólag. De ami azért már majdnem a szovjet éjjénységek mutatója hát, hozzá. az már olyan a holodomorral nagyjából egy szinten van. Igen, és ez mind belejátszott ugye a kalkulációkba, de a kormány még mindig nem volt hajlandó ugye, megegyezni arról, mit kéne tenni. Ez egyébként nagy részt azért volt így, mert az kormány összetételek mindig úgy jöttek össze a Japánba, évtizedek óta, hogy nagyon ki volt szentízve az erőegyensúly a különböző között. Ami egyrészt azt eredményezi, hogy minden döntés csak kompromisszumos lehet és középutas, másrészt néha döntésképtelen lesz az egész kabinet. Ebben a helyzetben is ez történt. Egyébként abban egyetértett az egész kormány a császárral, a vezetéssel együtt, hogy békét kell kérni, csak abban nem tudtak megegyezni, hogy milyen feltételeket írjanak elő.
0: Igen, ez kísérletesen emlékeztet a magyar kiúrási kísérletre is. 44. októberében. Ugyanis, a minisztertanács arról tárgyalt, hogy akkor milyen feltételekkel kezdjük meg a béketárgyalásokat, miközben Faragó már aláért a Moszkvába, hogy nincsenek feltételek. Alul magyar kiúrási kísérletről is gondoltam, hogy készítek egy aláást. már csak azért is, mert mondjuk a b érdekében felvonultatott német erők között olyan halitechnikai érdekességek voltak, amelyek nem sokkal korábban a Varsai felkelésben mutatkoztak be. Itt Fonder der Bakzelewski gondolok. De
1: eltérjük vissza Japánra. <gül> Ezen a ponton még is a miniszterelnök, ugye Suzuki volt, tengernagy tette meg azt a lépést, hogy a császár alé idézte az egész kérdéskört. Erre egyébként nagyon nem volt példa a japán történelemben, mert olyan, hogy a császár döntő bírónak fel egy kormányzat kérdésbe, mert a kormány azért általában meg tudott egyezni valamibe. És akkor a kész nőttést vitték a császár elé, hogy hagyja jóvá. Nagyon egyszerűsítve. Most viszont olyan helyzet volt, hogy a császárral élvitték a dolgot, és a Hirohito későbbi elmondása szerint életében másodszor tette meg azt, hogy saját kezdeményezésére, tehát nem tanácsadók meg jóakarók közbenjárására, hanem saját kezdeményezésére döntés hozott egy kormányzati kérdésbe. Amikor látszott, hogy képtelenek bármilyen konstruktív módon viselkedni a miniszterek, akkor azt mondta, hogy már pedig az ultimátumot el kell fogadni. Kész? Ugye ja, ez lezárta az egész kormányzati vitát, Ugye a tizedikén ezt rádión áttételesen megküldték a biteknek, amerikaiaknak, és szöveteknek még nem, mert ugye papíron a szöveteknek nem voltak az ultimátum aláírói. És az amerikaiak ugye visszaüzenték, hogy oké, okay, de a császár a későbbiekben a katonai felhatóság alárendeltségébe fog működni, mint államfő. Magyarulni katonai megszállás lesz. Eddig se volt titok. Ezt azért tették hozzám, mert a japánok még tapogatóztak a válaszban is, hogy hát ugyan, a ugye császári felségi jogok nyilván nem sérülhetnek, legalábbis ők ezt még elvárják a akkori egyébként teljes előnyítelen helyzetükben is. Erre már nem kekezkedtek tovább a japánok, tehát már újabb diplomáciai csavarok nem történtek. Az elkövetkező öt nap az azzal telt, hogy ugye ezt közölni kellett valamilyen formával az országgal, egy császár beszédét rádióra vették, azt megmondták a rádióba, behozták az újságokat, de emelet közben egy elég kemény szekotolai is meg kellett nyújtani, ami a alacsonyabb beosztású törzskisztek és egyéb katonatisztek egyébként DNG-megszervezett kísérlete volt arra, hogy Megakadályozzák ezt a politikai aktust. És 15-én hát egy nagyon tapintatos hangvételű beszélbe Császár bejelentette, hogy elfogadja az ország a hoznami ultimátumot. A megadásnak meg a nem voltak benne a szövegbe, tehát azért fényk meddig teremtett világos helyzetet, ez a császári legyarat, a hivatalos megfogalmazás szerint, hogy a válasz egy ultimátumra, ez nem jelentett fegyverletételt, mert a hadsereg, mert a patitengényészet erői fegyverletételre külön parancsot ekkor el- komolyan kaptak. Ez csak egy általános nyilatkozat volt arra, hogy nagyon körülményesen megfogalmazva, hogy elfogadják a ultimátumot, és a vezérkar aztán elrendelte még aznap a támadóban műveletek beszüntetését, mondjuk azok a bucse folytak már egy újrajelenet. A Normalitásos. Ezt nem és a 17-én a császár kiadott még egy leíratot, ez egyébként többire ismeretlen, még azt mondanám, hogy a történelme robban ismerő közönség számára is viszonylag ismeretlen lehet, ha a 15-i leírathoz képest ez kifejezetten a fegyveres erőkhöz szólt, és abban nyíltan benne volt, hogy be kell szüntetni a hazi tevékenységet, mert különben teljes feleség lesz az eredmény. És utána a biztonság erőjét repülőgéppel elküldött a tengeren csapatokhoz képviselőket, Egyébként mindherceg volt, és tábornok, tehát a császár testvérei voltak, családtagok. Nyilván azért, mert ez annyira fontos feladat volt, hogy a legmegbízhatóbb embereket bízták meg vele, és azzal a célral érkeztek a külföldön állomásodó csapatokhoz, hogy ellenőrizzék személyesen, hogy tényleg betartják a parancsot. Tehát leteszik a fejbe. Na most ezen a ponton négy nagyobb seregtes volt tengeren túlon. Ugye a Quantum, amiről már szótegytettünk, a Kína-expedíciós hadsereg, a expedíciós hadseregi a Szingapurba, és még volt egy csapat a Fülöp szigeteken, hát az is már elégének tépett állapotba, és oda majd egy kerülő úton amerikai segítséggel mentek japán tisztviselők, hogy szóljanak ugye a csapatoknak, hogy tényleg egyik a És 20-án valóban megérkezett Rakeda herceg, ahogy a isereg földisztálására és ugye ott felügyelte, hogy tényleg még látják a parancsot. Egyébként ezt a parancsot már egy nappal korábban elrendelt a Quantum parancsnoka is, a maratábornok tehát papi forma szerint be kell szüntetni a harcot. Na most a távközlés korabeli szintje az nem olyan volt, mint ma, ezért ez a dolog azért névileg akadozott. Értem az alatt azt, hogy nem minden csapathoz jutott el a rádión a tasítás. Voltak csapatok, amik nem is teljesítették, mert nyilván, amikor a szovjetek támadták őket, akkor úgy voltak vele, hogy hát most már csak azért sem le a fegyvert. azt mindenki tudhatta az addig tapasztalatokból, hogy a úr, hogy védekezésben a japánok azért nem magasok tudnak lenni. Elég Még akkor is, hogyha egyébként parancsot kaptak arra, hogy adják abba. Igen. Voltak elszigetelt helyőrségek ezekben a védelmi övezetekben, amelyek kitartottak augusztus végéig. Úgyhogy ennek a parancsnak igazából gyakorlati jelentősége nem volt, mert ezek egy gyors befolyású ajárat volt. Mikor ez a parancs augusztus 21-ére megérkezett a csapatokhoz, addigra már a Mancsúriaközpont központi síkságát is teljesen birtokban vették a szovjetek, összes nagyvárost elfoglalták egyébként különösebb harc nélkül, elérték a tengert, átkértek a Nagyfalon, ez már olyan lezárt ütebb volt tekinthető. Na most röviden csak ki kell térni erre nem örök zöld, de azóta is felfelemegetett kérdésre, hogy tulajdonképpen mi volt a politikai jelentősége a szovjet hadüzemeknek. Ez szokott ez a kérdés megfogalmazódni, mert ugye az atomtámadások az vissza és visszatérő téma azóta is, ugye lehet vilatkozni arról, hogy elkölcsös volt, vagy nem, háborús volt vagy nem, vagy ami érdekesebb kérdés, hogy szükséges volt vagy nem. Én ehhez annyit tennék hozzá, hogy ha csak katonai szempontokat nézünk, akkor az atomcsapásokról ugyanazt lehet elmondani, mint a szovjet manzsúliai hadműveletről, hogy katonai jelentősége már cseké volt ezen a ponton hiszen az atomcsapások egy olyan technológiai megoldást jelentettek, ami nagyon jelentős pusztítást okozott ugyan, de az amerikaiak a kamár vékező technikájukkal is ugyanilyen pusztítást okozhattak volna. Azzal az egy különbséggel, hogy akkor nem három repülőgépet kell bevetni, hanem mondjuk háromszázat, mindegy. Világos. Nyilván mondjuk a sok hatás nem lett volna akkora, tehát ugye ez már ilyen pszichológiai kérdés. Most, ami a szovjet adővelet illeti, igazából egyforma mértékbe kényszerítette ki ez a két dolog a japán megadást, hogyha mondjuk megtörténnek az atomcsapások, és ugyanakkor a Szovjetunió nem üzenhadat, és nem támadja meg a akkor biztos, hogy a japánok nem adják meg magukat mert akkor még mindig ugye kapaszkodtak volna ebbe az utolsó reménybe. Na most fordítva meg, ha van szovjet támadás, de nincsenek támadások akkor az a probléma az amerikai szempontból, hogy a japán császárnak nincs a kezében egy elfogadható ok, hogy minden korábbi parancsát felülbírálva fegyverektételre szólítsa fel az országot. Tehát én azt mondanám, ez lehet, hogy eletnek vélemény, de igazából mind a kettőre szükség volt ahhoz, hogy a Japán pedje a fegyvert. Illetve az
0: időzítése volt mindegy.
1: Igen, mondjuk az, hogy a második atomcsapás napján támadtak a szovjetek, az az egész sok hatást nevelte. Nagyobb erővel miért, mint hogyha mondjuk a különbséggel a két dolog időzítésében nem volt egy egyeztetés. Nem, azért nem is lehetett, mert július végén, sőt már a kozmán ultimátum előtt, hogy a túlman már elrendelte az atomcsapásokat, de ez már a légierő tisztjei múlott, hogy melyik célpontokra mérik a csapást, és melyik napon. Az időjárás függője volt, hogy melyik városokat veszik célba, ugye, a lehetséges célpontok közül, és melyik napon. Az, hogy augusztus 9-én volt a második atomcsapás, az semmilyen logikai kapcsolatba nem állt azzal, hogy az nap volt a szovjet offenzíva. Nem volt semmilyen egyeztetés erről, semmilyen szinten. Ez csak egy volt. Szóval ez a manzsúriai agyárat, ez végül is így augusztus végére leállt. Egyébként augusztus közepére már a szovjet utánpótlási vonalak elérték a maximális teljesítő képességüket. Illetve azok határait. <gül> <gül> igen, tehát további előregyomulás már nem volt nagyon lehetséges, nem is volt el szükség. Nagyobb terveik egyébként Manzúriával nem voltak a szovjet vezetésnek, mert az első adó alkalommal onnan kivorultak, ugye megszüntetve a katonai közigazgatást, és odnantól kezdve a Mao Zedong kommunista erői vették át az irányítást. De a kommárkeződött, hogy a kínai polgárháború, szóval tovább nem lett volna valószínűleg egészséges maradni a szovjeteknek.
0: Nagyon szépen köszönöm a műsorba való részvételt, köszönöm a hallgató figyelmét. Most sajnos elfogyott a műsoridőnk, de a beszélgetést a jövő héten folytatjuk. A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a műsorúságban írottak szerint szintén meghallgatható lesz. A jövő heti és a legközelebbi viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
3: Mmm
0: Szentkoronaradio.com A tiszta, tiszta magyar hang. 500 magyar lovas vállalkozott arra, hogy kifüstölje az asszaszinokat egyik erődjükből, mindössze három katonaért vissza. A levágott fej és a csonkolásos gyilkosságok azok szerp specialitások. Hadak útján minden szombaton 17 óra 30 perctől a Szent Korona Rádióban.
2: Mindenki vegye maga elé a saját otthoni Kalasnyikov... Ja, senkinek nincs, igen.